0: Live auf der Lehramt. Ich muss hier und da vielleicht eine Grenze ziehen. Damit stoße ich vielleicht den einen oder anderen vor den Kopf. Gleichzeitig wirst du feststellen, die Personen, die sich tatsächlich davon vor den Kopf gestoßen fühlen, dass du eine Grenze ziehst, das waren möglicherweise gar nicht die besten Sozialkontakte. Denn die Sozialkontakte, die wirklich hohe Qualität haben, die akzeptieren das natürlich, wenn du konstruktiv und umsichtig eine Grenze ziehst. Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, du bist gut im neuen Jahr angekommen und du konntest die Zeit zwischen den Tagen und bis jetzt gut dafür nutzen. Abstand zu gewinnen, einen Gang zurückzuschalten, dich zu entspannen und ich hoffe, dass dein Tisch sich nicht vor lauter Korrekturen biegen musste. Wenn du diese Folge hörst, wenn du sie direkt am Tag der Veröffentlichung hörst, dann ist das wahrscheinlich dein erster Schultag im Jahr 2023. Ja, und dafür wünsche ich dir natürlich einen guten Start. Mein Thema heute hat dich vielleicht beim Lesen direkt schon irritiert, getriggert, herausgefordert. Das Thema ist radikale Selbstverantwortung statt Opferhaltung als Lehrkraft. Der einzige Weg zu Lebensqualität und Jobglück. Und ich weiß, dieses Wort Opferhaltung, das provoziert uns als Lehrkräfte wahnsinnig. Also für mich ist es auch ein richtiges Reizwort. Und ich möchte dich einladen, heute mit mir dieses Thema mal zu beleuchten. Denn ich bin mir sicher, du kennst in unserer Profession Personen, da würdest du uneingeschränkt sagen, dass diese Personen eine Opferhaltung an den Tag legen und jeder von uns hat diesen kleinen Jammerer auch manchmal auf der Schulter sitzen, wo man dann doch in Selbstmitleid versinkt und ich möchte das mit dir einfach heute mal beleuchten, um deine Selbstverantwortung in der aktiven Gestaltung deiner beruflichen Zufriedenheit hier auch nochmal zu stärken und dich zu sensibilisieren. Also lass dich gerne mit mir auf diese Reise ein. Das heißt nicht, dass du jetzt explizit gemeint sein musst mit Opferhaltung, aber vielleicht fühlst du dich an der einen oder anderen Stelle da auch ein bisschen ertappt. Genau, und da möchte ich dir ein paar Denkweisen oder Umdenkweisen an die Hand geben, wie du diesen kleinen Jammerer auf der Schulter vielleicht auch etwas besser im Zaum halten kannst und eher die Gestalterin oder den Gestalter in dir stärken kannst. Ich möchte dich zuerst einmal vertraut machen mit dem Konzept der radikalen Selbstverantwortung. Radikal, das klingt jetzt erstmal äh, ja, politisch, das klingt irgendwie extremistisch. Was ist damit gemeint? Und da kommt die alte Lateinerin in mir durch, Lateinlehrer werden jetzt schmunzeln oder alle Neusprachler werden jetzt schmunzeln. Radix, radix die Wurzel auf Latein. Also es hat etwas mit von der Wurzel auf zu tun, das Wort radikal und so will ich es auch verstanden wissen also es geht hier nicht um irgendwelche extremistischen Ausschreitungen selbstverantwortung das ist natürlich ein großes wort und auf deutsch ist das auch etwas sperrig ich bin ja englischlehrkraft und das wort responsibility wenn man das zerlegt kommt man da auch noch mal auf eine ganz andere bedeutung oder einen anderen blickwinkel nämlich response und ability also die fähigkeit zu antworten, Selbstverantwortung oder Responsibility als die Fähigkeit, etwas zu beantworten und das von der Wurzel auf anzuerkennen. Das meine ich mit radikale Selbstverantwortung. Und ich habe das in meinen Coachings auch schon öfter zum Thema gemacht und mir hat auch schon mal eine Person zurückgespiegelt, naja, das ist aber ja eine interessante These, die du da hast oder ein interessantes Konzept von der radikalen Selbstverantwortung. Äh, ganz ehrlich, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht als These, sondern schlichtweg als die Wahrheit. Wer ist denn verantwortlich, dein Leben zu gestalten? Da kommt doch keiner, der das für dich tut, oder? Also letztlich bist du die Person, die durch ihr Verhalten bestimmte Dinge geschehen lässt oder nicht geschehen lässt oder wenn sie geschehen, ja, das beantworten kann oder eine Antwort bleibt aus. Ne? Du bist letztlich verantwortlich, eine Antwort zu geben durch dein Verhalten. Also ich sehe das nicht als Konzept oder als Theorie, sondern schlichtweg als ein Naturgesetz, dass wir alle doch selbstverantwortlich sind für die Gestaltung unseres Lebens und Jobglücks. Das Gegenteil wäre dieses Triggerwort. Opferhaltung. Das ist ja wirklich ähm, doch sehr provozierend, wie ich finde. Man denkt an jemanden, der immer nur jammert und der vor allen Dingen auch unrechtmäßig jammert, dem es doch eigentlich total gut geht und äh, der dann aber andere verantwortlich macht für sein Pech und so. So, das Wort wollen wir jetzt mal in Anführungsstriche stellen. Gemeint ist eben das Gegenteil von aktiv gestalten. Deine Antwort bleibt quasi aus oder andersherum. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du lässt einfach alles um dich herum geschehen, aber beklagst dich dann darüber. Und ich denke, jeder Mensch hat diese Phasen, auch ich. Die Frage ist nur, wie schnell schafft man es dann doch wieder umzudenken und sich ans Steuer zu setzen. Das wollen wir heute mal ein bisschen Beleuchten. Vielleicht kennst du ja Personen, denen du persönlich so eine Opferhaltung diagnostizieren würdest. Vielleicht sind das Personen aus deinem Familienkreis oder aber auch Personen aus deinem Kollegium, kann ja durchaus sein. Es wird ja Lehrkräften auch nachgesagt, dass sie gelegentlich Opferhaltung an den Tag legen. Und das wären also klassische Äußerungen wie, naja, was die von oben uns da schon wieder aufgetischt haben und wir sollen es wieder auslöffeln oder was können, wir denn schon tun? Wir sind doch nur Spielball. Wir müssen das jetzt natürlich wieder fressen. Toll, ich hatte mir am Wochenende was anderes vorgenommen privat. Jetzt werde ich ja wohl dann am Schreibtisch sitzen müssen. Das beweist es mal wieder. Als Lehrkraft hat man wirklich gar keinen Gestaltungsspielraum und so weiter und so fort. Du kennst das, ne? Was sind denn sonst noch so Kennzeichen von Personen, die... Nicht verinnerlicht haben, dass sie selber GestalterInnen sind, sondern die eher passiv erleiden. Typische Muster sind... Und da spreche ich dich jetzt mal mit Du an, ohne zu meinen, dass Du das jetzt zwangsläufig machst. Du sagst ständig Ja zu allem, obwohl Du es eigentlich nicht willst. Du sagst also passiv-aggressiv Ja, weil Du vielleicht ein bisschen konfliktscheu bist, weil Du Deine Grenzen nicht wagst zu ziehen und dann lieber den Weg des geringeren Widerstandes gehst, also etwas bejaßt und dann doch tust, als Dich abzugrenzen und Nein zu sagen. Dann fühlst Du Dich aber natürlich machtlos und frustriert und der erste Impuls wäre es dann doch die Schuld dem anderen zuzuschieben, der so dreist und grenzüberschreitend ist, dich um Gefallen zu bitten. Ja, denn das ist natürlich irgendwie ein psychischer Selbsterhaltungsmechanismus, dass wir die Schuld nicht zuallererst bei uns suchen, aber die Aufgabe wäre gewesen, hier die Grenze des Nein zu setzen. Ein weiteres Muster Du gehst immer wieder den falschen Menschen auf den Leim. Das kann zum Beispiel sein, dass sich das auf Beziehungsebene zeigt, dass du irgendwie immer die falschen Typen mit den gleichen Mustern anziehst oder die falschen Frauen, die immer eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen und du dann sagst, na toll, hier wurde meine Gutmütigkeit ja wohl mal wieder grenzenlos ausgenutzt. Was für eine Unverschämtheit gibt es denn gar keine normalen Leute mehr da draußen? Ein weiteres Muster. Du lässt gerne andere entscheiden über Fragen, die dich unmittelbar betreffen, die deine Lebensgestaltung betreffen. Sei es im Bereich des Jobs, also die, die Gestaltung und dein alltägliches Leben innerhalb der Schule in dem Fall betreffen. Oder aber im Privaten, wenn es um Umzüge geht oder um Fragen in der Familie, drückst du dich darum, dich zu positionieren, lässt andere entscheiden, entweder indem du aktiv die Entscheidung abgibst oder indem du dich einfach gar nicht einbringst in bestimmte Diskussionen. Und bist dann aber mit der Situation, die dabei rauskommt, Total unzufrieden. Ein weiteres Muster, du verhältst dich so, wie du meinst, dass die anderen es von dir erwarten. Du willst also keine soziale Reibung erzeugen, kein Konfliktpotenzial erzeugen und bist dann aber natürlich total unzufrieden, wenn du vielleicht doch mal Gegenwind bekommst oder Kritik, denn du hast doch deine Interessen schon komplett zurückgestellt. Was fällt denn dem anderen ein, jetzt noch Kritik zu äußern oder überhaupt einfach nur eine Nachfrage? Du hast dich doch schon komplett runterreguliert. Ja, das liegt auch so ein bisschen daran, dass du zu scheu bist, deine Wünsche und Grenzen offen zu kommunizieren. Du erwartest, dass man da deine Gedanken liest und bist dann maximal eingeschnappt, wenn andere entsprechend ihrer Interessen handeln, weil du zum richtigen Zeitpunkt einfach gar nicht geäußert hast, was du möchtest, was du brauchst. Man kann dir also da nur auf den Schlips treten, wenn du ruhig bleibst. Die Folge ist dann, dass du dich eher hintenrum beschwerst, anstatt jemanden vorne zu adressieren. Denn dafür müsstest du ja dann wieder in die soziale Reibung gehen. So, das sind Verhaltensweisen, die kennst du sicherlich auch aus deinem Umfeld. Ich möchte dir gar nicht unterstellen, dass diese Muster auf dich zutreffen. Aber an der einen oder anderen Stelle hat man vielleicht doch eine Ahnung, dass man wahrscheinlich manchmal auch so agiert. Also was mich betrifft, ich kann das absolut bejahen, auch wenn das natürlich unangenehm ist. Insbesondere auch in der Vergangenheit, in meiner Tätigkeit als Lehrkraft weiß ich, dass ich da einfach meine Selbstverantwortung nicht in dem Rahmen übernommen habe, wie ich es heute als Selbstständige gelernt habe. Und natürlich habe auch ich immer wieder Phasen, da bin ich doch mal ein bisschen selbstmitleidig einen Tag lang, und dann rappel ich mich wieder auf. Ich möchte diese Beispiele nur dazu nutzen, dir zu verdeutlichen, welche Verhaltensweisen eigentlich letztlich eine Konsequenz sind aus mangelnder Übernahme der Selbstverantwortung. Und du merkst, puh, das ist ein ganz schön anstrengendes Ding, alles letztlich darauf zurückzuführen, dass ich etwas nicht getan habe unterlassen habe, nicht klar kommuniziert habe oder ich bin nicht proaktiv für mich eingestanden, ich habe die Grenze nicht gezogen, ich habe da einfach nicht genug gestaltet. Das ist ganz schön anstrengend, ne? wenn man sich das jetzt mal so vor Augen hält. Und natürlich passieren jeden Tag eine Million Dinge, die außerhalb deines Einflussbereiches stehen, die einfach schlecht gelaufen sind, shit happens. Die Frage ist, wie antwortest du darauf. Und es ist natürlich deutlich einfacher bei anderen und im Außen zu suchen, wer jetzt was nicht anständig gemacht hat und warum das so gekommen ist und wer hätte tun sollen und so weiter. Aber letztlich ist doch die Frage, was machst du jetzt damit? Und da gibt es Personen, die gehen eher in Richtung Rückzug. Still werden, aber hintenrum maximal laut, passiv-aggressiv jammern, aber letztlich nicht handeln. Und dann gibt es die Personen, die sich darauf besinnen, was kann ich denn jetzt tun? Was liegt in meinem Einflussbereich und wie möchte ich mit der Situation umgehen, um sie zu gestalten? Denn ich denke, da sind wir uns alle einig, das Verhalten anderer Menschen kannst du nicht aktiv ändern, du kannst nur dein Verhalten ändern, ist natürlich irgendwie ein Kalenderspruch, aber es ist leider wahr. Und ja, natürlich ist das anstrengend jederzeit auf dem Gestaltersitz am Steuer zu sitzen und es tut auch weh, wenn man sich so manche Trümmerhaufen in seinem eigenen Leben anguckt, anzuerkennen, dass man das hat passieren lassen. Wenn nicht aktiv, dann hat man es doch irgendwie passieren lassen, weil man nicht interveniert hat weil man andere hat gewähren lassen, weil man seine Grenzen nicht früh genug verteidigt hat. Also diese radikale Ansicht der Selbstverantwortung, das ist nicht immer angenehm. Die Kehrseite dessen ist, du bist der Gestalter. Du bist die Gestalterin und das kann dir ein unglaubliches Hochgefühl verleihen, dass du dich selbst am Schopf aus diesen Situationen auch rausziehen kannst, denn nur du kannst das. Natürlich, es gibt die Tage, da geht es einem richtig beschissen und da darf man auch mal im Jammertal versinken. Die Tage, wo man vom Selbstmitleid dann auch mal so ein bisschen eingeholt wird und wo man denkt, oh nee, da geschieht mir jetzt aber wirklich Unrecht, ich arme. Das darf auch wirklich sein. Der wichtige Unterschied ist, dass man dann vielleicht am nächsten Tag oder einen Tag später überlegt, okay, ich kann die anderen nicht ändern. Ich kann nur meine Antwort darauf ändern. Was möchte ich jetzt tun? Wie möchte ich darauf antworten? Und da möchte ich dich auch ermutigen, den berühmten, Zwischenraum, reiz und Reaktion auszukosten. Das heißt, wenn etwas passiert, wenn du wahrnimmst, da läuft irgendwas scheiße, bewusst nicht sofort zu reagieren, weil dann sind wir immer in unserem Impulsverhalten und in unseren Mustern, in unseren unreflektierten Mustern auch, sondern davon Abstand zu gewinnen und dir bewusst zu überlegen, wie möchte ich antworten und dann vielleicht mit ein bisschen zeitlichen Abstand zu agieren. Das ist etwas, was ich auch in verschiedenen Coaching-Ausbildungen immer wieder gelernt habe, wie viel Kraft diese Frage hat, den Tennisball zurückzuspielen. Wie möchten Sie jetzt damit umgehen? Denn natürlich ist es so, dass im Coaching auch die Leute sich erstmal ihr Leid von der Seele reden und das soll und darf ja auch vollkommen sein. Das Problem ist, wenn es dabei bleibt. Ne? Und ähm, da muss man die Personen wirklich rausholen aus dieser Haltung des Erleidens. Bezogen auf mein Thema im Coaching ist das eben oft das Berichten darüber, was an der Schule alles falsch läuft, was unter den Eltern alles falsch läuft, was unter der Schülerschaft alles falsch läuft. Und ähm, natürlich sind vielen Personen in meinen Coachings auch wirklich Situationen passiert, die unrechtmäßig abgelaufen sind, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich gebe mir immer alle Mühe, dann Menschen in die Selbstverantwortung zurückzuholen, wie möchtest du jetzt damit umgehen? Dazu muss es aber gleichzeitig auch einen Disclaimer geben. Denn es gibt natürlich auch Dynamiken, die die Übernahme von Selbstverantwortung besonders schwer machen, weil man zum Beispiel durch Gaslighting, oder toxisches Verhalten von anderen, die auch in einem Machtgefälle zu einem Leben verängstigt und passiv gehalten wird, wenn aktiv Schuldgefühle eingeredet werden oder Angst gemacht wird, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, in so einem Machtgefälle mit vielen Abhängigkeiten dann seine Selbstverantwortung zu übernehmen. Man ist mehr oder weniger in eine Position gedrängt worden, die das schwierig macht, weil man vielleicht auch Konsequenzen zu befürchten hat, in die man aber auch hineintrainiert worden ist in eine gewisse erlernte Hilflosigkeit. Genauso wäre es auch vollkommen höhnisch, einem Menschen, der zum Beispiel aus einer Dynastie von Mental Illness, eines missbräuchlichen Elternhauses oder sozialer Marginalisierung kommt, zu sagen, naja, du bist jetzt für alles selbst verantwortlich, nun sieh mal zu, also leb dein Leben und geh deinen Weg, tschakka, du schaffst es. Das ist natürlich vollkommen höhnisch. Ich rede hier von anderen Ausgangsbedingungen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass einige Hörerinnen und Hörer in solchen toxischen Beziehungen stecken, auch aus besonders autoritären oder toxischen oder psychisch kranken Elternhäusern stammen oder in der Schule unter despotischer Führung leiden und da geht man natürlich nicht ungeschoren raus. Das macht, man, das macht was mit einem und das macht es natürlich auch so schwer, sich daraus zu lösen. Wenn ich also darüber rede, dann klingt das immer mit, ja, es gibt natürlich dieses Postulat von mir, radikale Selbstverantwortung, sich anzuerkennen und seine Antwort dann auch zu gestalten dementsprechend. Ich weiß aber auch, dass dieses Konzept für manche Lebenskonzepte angewandt hohn sein muss. Ich spreche jetzt aber über... Situationen, wo es eher um den kleinen Jammerer in uns geht, den wir alle haben. Vielleicht hilft dir das Bild von diesem kleinen Jammerer ja auch, um das Plastischer erfahrbar zu machen. Im Coaching arbeitet man gerne mit so Personifizierungen von inneren Anteilen, das nennt sich das innere Team. Wir kennen ja auch dieses Engelchen und Teufelchen. Ne? Äh, so ähnlich ist das, da kann man sich durchaus vorstellen, in mir drin, da gibt es viele verschiedene Anteile, da gibt es die Abenteurerin, da gibt es die Wissbegierige, da gibt es den Sportler und da gibt es eben auch den kleinen Jammerer. Da kannst du dir mal überlegen, wenn dieser kleine Jammerer wieder besonders laut ist und man glaubt dem auch noch alles, was der einem da gerade einsuffliert, welcher innere Anteil in dir könntest du denn diesem Jammerer an die Seite stellen oder entgegenstellen oder vielleicht ein Team aus inneren Anteilen, vielleicht Bräuchte dein innerer Jammerer mal ein bisschen Gegenwind von deiner inneren Abenteurerin oder von deiner inneren Kämpferin? Hier wäre eine Anregung für dich, wenn du selber vielleicht in letzter Zeit auch öfter in so kleinen Jammertälern versunken bist und selber das aber auch merkst und denkst, boah, ich möchte das nicht mehr, aber wie soll ich dagegen ankommen? Das kannst du dir gerne visualisieren. Indem du dir ein Blatt Papier nimmst, entweder du malst ein Figürchen hin oder du malst einfach nur einen Kreis, das ist dein kleiner Jammerer, da schreibst du bestimmte Schlüsselsätze rein, die dieser Jammerer dann äußert, vielleicht beziehst du das auf eine ganz bestimmte Situation, nämlich vielleicht deine Jobunzufriedenheit im Lehrberuf und dann gibt es andere Anteile in dir, die du da visualisierst und die dem Jammerer Paroli bieten, das könnte Deine Kämpferin sein oder dein Kämpfer, das könnte die Abenteurerin sein, das könnte aber auch die Akademikerin sein oder die Sportlerin, die schon so viele Leistungen erbracht hat, die Mutige. Was auch immer, du kannst das dir auf ein Blatt Papier visualisieren und dann diese Kreise mit Aussagen füllen, die diese inneren Anteile tätigen, um den Jammerer im Zaun zu halten. Und dich dann eben auch darin zu stärken, dich wieder ans Ruder zu setzen. Und ich möchte dir noch was mit auf den Weg geben, was ich ganz interessant finde, sich das vor Augen zu halten oder das mal zu hinterfragen. Nämlich, was ist eigentlich der Sekundärgewinn aus einer Opferhaltung. Also was habe ich denn davon, dass ich auf der Rückbank sitze, meckere, mich beschwere, anstatt vorne zu sitzen? Was habe ich ganz konkret davon? Und dann merkst du, oh, es kostet was diesen Posten zu verlassen. Also, was hat man denn ganz konkret davon? Oder was hat jemand, der eine Opferhaltung hat, denn ganz konkret davon? Naja, unter Umständen bekommst du Aufmerksamkeit dafür, dass es dir ja gerade nicht gut geht oder besonders schlecht geht, dass du in so einem schwierigen Job steckst, dass du aber auch besonders arm dran bist, weil du in einer schwierigen Beziehung steckst. Also du bekommst dafür ja auch was, nämlich vielleicht Aufmerksamkeit und Zuwendung. Du bekommst dafür vermeintlich ja auch Sympathien, weil du anderen Leid tust, weil sie dir helfen wollen. Vielleicht wird dir sogar aktiv der Alltag erleichtert, weil die Dinge abgenommen werden, um dich nicht zu überlasten. Und auch man selbst, das eigene Selbstbild wird ja durchaus dadurch aufgewertet, wenn man sich als Märtyrerin sieht. Ich bin die, die es immer ausbadet. Ich bin die, die immer verzichtet. Ich bin die, die die Mehrarbeit leistet. Ich tue da besonders Gutes, weil ich meinem Kollegium da was Gutes tue. Also das ist ein Teil des Selbstbildes auch durchaus. Und das nennt sich Sekundärgewinn. Wenn man sich das vor Augen hält, was gewinnt man eigentlich dadurch oder was gewinne ich dadurch, dass ich jetzt hier nicht aktiv werde? dass ich diese Opferhaltung beziehe und nicht Gestalterin bin, dann merkt man, okay, es kostet was, diesen Posten zu verlassen, es kostet was, mich ans Ruder zu nehmen. Ich muss hier und da vielleicht eine Grenze ziehen. Damit stoße ich vielleicht den einen oder anderen vor den Kopf. Gleichzeitig wirst du feststellen, die Personen, die sich tatsächlich davon vor den Kopf gestoßen fühlen, dass du eine Grenze ziehst, das waren möglicherweise gar nicht die besten Sozialkontakte. Denn die Sozialkontakte, die wirklich hohe Qualität haben, die akzeptieren das natürlich wenn du konstruktiv und umsichtig eine Grenze ziehst. Was kostet es noch, Selbstverantwortung zu übernehmen? Naja, es ist natürlich bequemer, auf dem Rücksitz zu sitzen, als ständig vorne aktiv handeln, gegensteuern und antworten zu müssen. Also es ist gewissermaßen anstrengend, Selbstverantwortung zu übernehmen. Aber ganz ehrlich, wie anstrengend ist es, in einer Opferhaltung zu verharren? Das bedeutet ja nicht weniger Anstrengung, sondern das bedeutet zusätzlich auch noch Ohnmacht und Frust. Und letztlich, was kann es noch kosten, wenn man Selbstverantwortung übernimmt? Es kann durchaus auch Geld kosten. Wenn du dich entscheidest, nicht länger passiv zu bleiben, dann erkennst du manchmal, oh, ich bin mit gewissen Dingen auch einfach überfordert oder ich habe nicht das Know-how. Das kann auch dazu führen, dass man sich schlichtweg Hilfe einkauft. Und das ist etwas, das musste ich insbesondere als Selbstständige lernen, dass ich nicht alles können kann. Radikale Selbstverantwortung ist etwas, das habe ich wirklich erst als Selbstständige über die Jahre gelernt, denn da ist es ja vollkommen klar, Du bist einfach zu 1000 Prozent selbstverantwortlich, alles zu gestalten. Wenn du nicht in einem abhängigen Arbeitsverhältnis bist, sondern du bist dein eigener Arbeitgeber, ist es vollkommen einleuchtend, dass du auch alles zu verschulden hast. Wenn es nicht läuft, aber auch wenn es läuft, wenn irgendwas falsch läuft, dann ist das was, weil du das so gemacht hast. Und wenn ein Kunde schwierig ist, eine Kundin schwierig ist, dann kann man jetzt natürlich sagen dover Kunde, doofe Kundin. Man kann sich aber auch fragen, was muss ich vorne raus vielleicht noch klarer kommunizieren? Konnte diese Person vielleicht falsche Erwartungen aufbauen, die jetzt enttäuscht sind und dann reagiert er oder sie so? Kann ich vielleicht noch besser darin werden, Kunden von Nichtkunden zu unterscheiden? Und als selbst ist auch vollkommen klar, ich muss investieren, um besser zu werden. Ich muss gucken, welche Dienstleistungen muss ich mir einkaufen, weil ich nicht gut darin bin, Stichwort äh, Webseite kodieren. Also bis zu einem bestimmten Level konnte ich es noch selbst. Aber jetzt haben wir eine Website-Agentur, die das machen. Bald kommt eine richtig tolle neue Webseite. Aber es ist auch immer die Frage, wo muss ich mich weiterbilden? Wo merke ich, dass meine Kunden noch mehr Unterstützung brauchen könnten? Und dann bin ich in der Verantwortung, mich dahingehend weiterzubilden. Ich habe mir das selbst so gebaut. Und wenn man hinterher merkt, oh, das Ganze wächst mir über den Kopf und das ist stundenmäßig zu umfangreich, das macht mich persönlich nicht mehr glücklich, dann muss ich es umbauen. Und das ist anstrengend und das tut weh und äh, dann möchte man manchmal in den Sack hauen. Aber was ist denn die Alternative? Es kommt keiner. Es kommt kein Ritter in goldener Rüstung. Es kommen auch nicht Papa und Mama, so wie früher, und hauen ihr Kindchen da raus, indem sie vielleicht das Portemonnaie zücken oder sonst was. Man ist jetzt ein eigenverantwortlicher Erwachsener. Und das habe ich als Selbstständige beinhart gelernt. Das lernt man insbesondere auch in der Vollselbstständigkeit. Das Sidebusiness ist immer noch mal so eine Sache, die, das dämpft das ab. Man hat ein festes Standbein und letztlich, wenn es mal nicht gut läuft, dann kann man sich eben auch diesem festen Stand bei seiner Anstellung oder Verbeamtung oder so wieder zuwenden. Aber Selbstständigkeit vollumfänglich ist natürlich gnadenlos. Da fällt einem alles auf die Füße, was man entweder hat getan oder nicht getan hat, also unterlassen hat. Darum bin ich tatsächlich mittlerweile ein Fan dieser äh, dieser radikalen Selbstverantwortung. Oder was heißt ein Fan? Es ist notgedrungen so, dass ich das erkennen musste. Und so bin ich dann eben auch sehr sensibilisiert dafür, wenn andere Personen nicht da gestalten, wo sie es könnten. Und das ist überhaupt keine Verurteilung. Ich sehe das aber natürlich besonders, weil ich als Selbstständige immer meinen Handlungsrahmen im Blick haben muss. Und darum ist es mir auch so ein wichtiges Anliegen, dir das heute nochmal mit auf den Weg zu geben oder ist dir ins Bewusstsein zu rufen, denn es muss ja gar nicht sein, dass dieses voll ausgeprägte Opfermentalitätsverhalten auf dich zutrifft. Wahrscheinlich nicht. Aber es sich ins Bewusstsein zu rufen. Ja, wir alle haben diese Tendenzen, wir stecken mal mehr drin, mal weniger. Der kleine Jammerer ist mal lauter und mal weniger laut. Und wenn er besonders laut ist, dann neige ich dazu, dem auch noch zu glauben. Da möchte ich dein Bewusstsein für schärfen. Du kannst handeln und es liegt in deiner Antwort, die du darauf findest, was das Leben dir so vor die Füße spült. Und wenn du in einer bescheidenen Arbeitssituation steckst, dann kannst du dich fragen, wie möchte ich damit umgehen? Und dein Handlungsspielraum ist viel weiter, als du denkst. Aber wichtig ist, dass du ins Handeln kommst und nicht von irgendjemand anderem erwartest, dass sich das Problem von alleine auflöst, dass der andere deine Gedanken liest und dir zur Hilfe eilt. Sondern du, du musst es leider regeln, es kommt kommt sonst kein anderer in Frage und letztlich ist es auch das, was dir das gute Gefühl gibt. Wie schlecht fühlt man sich, wenn man vor einem Problem steht und dann kommt wer anders und schafft es einem aus dem Weg. Okay, dann ist das Problem weg, aber es bestärkt dich doch im Grunde in der Haltung, ja siehst du, ich kann es nicht selber regeln, ich bin doch nur klein und unbedeutend und das hat mir mal wieder bewiesen, dass ich dem Ganzen nicht gewachsen bin. Du wächst mit deinen Aufgaben. Du hast schon so vieles hinbekommen, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Ich nehme an, du bist Lehrkraft, wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du schon so viel geschafft ausbildungsmäßig und du hast in deinem Beruf schon so viel bewältigt. Du bist also von Beruf eine Gestalterin oder ein Gestalter. Du musst es aber auf den anderen Kontext übertragen, dass auch du dein Leben und deine Jobzufriedenheit selbstverständlich gestalten kannst und das mit einem viel größeren Handlungsspielraum, als du das glaubst die Möglichkeiten sind einem oft nicht so ganz klar da helfen wir natürlich unseren kundinnen und kunden auch dabei diese möglichkeiten überhaupt erstmal zu sehen um dann selber immer mehr ins Agieren zu kommen, diese Selbstverantwortung übernehmen zu können. Wenn du da Lust drauf hast, mit uns zusammen ins Handeln zu kommen, du weißt ja, wenn du diesen Podcast hörst, ich weise gerne darauf hin, kostenlose Erstgespräche kannst du immer mit uns vereinbaren. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder überall auf unserer Page verstreut. Aber wichtig ist mir, heute einfach den nochmal mit auf den Weg zu geben. Du bist natürlich die Gestalterin, der Gestalter deines Lebens. Die Frage liegt nicht darin, dass das Leben dir keine Unwigsamkeiten in den Weg legt. Die kommen immer, die Hürden kommen, es passieren die schlimmen Dinge. Die Frage ist, wie möchte ich darauf antworten? Und die Antwort, die du darauf findest, die unterscheidet selbstverantwortliche Menschen, die das Ruder in der Hand haben, von Menschen, die auf dem Rücksitz ihres Lebens sitzen. In diesem Sinne, ich wünsche dir für heute alles Gute und bis zum nächsten Mal.